0: Ich bete mit uns vor der Predigt. Jesus Christus, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderschönen Tag und für den Gottesdienst, den wir dir zur Ehre feiern dürfen. Ich danke dir dafür, dass du auch heute Morgen etwas vorbereitet hast, dass du zu uns sprechen möchtest. Du kennst jeden hier, du kennst jedes Herz hier auf diesem Platz. Und ich bitte dich, rühre du jeden da an, wo er es benötigt. Herr, danke, dass du das tun wirst und ich bitte dich auch um Vollmacht und Kraft für mich dass ich dein Werkzeug bin in deiner Hand und du mir deine Worte in meinen Mund legst zu deiner Ehre. Wir loben und preisen dich dafür. In deinem Jesu Namen. Amen. Heute Morgen unternehmen wir gemeinsam einen Ausflug. Bevor du jetzt denkst, oh nein, bitte nicht, gerade habe ich es mir gemütlich gemacht, endlich eine bequeme Sitzposition gefunden, keine Sorge, wir werden nicht durch Waldkraiburg spazieren gehen und Sehenswürdigkeiten betrachten. Der Ausflug, den wir unternehmen, findet sozusagen vor unserem geistigen, vor unserem inneren Auge statt. Es ist ein Ausflug in die neue Welt. Das ist nicht der Titel des neuen Jurassic Park Films. Hier muss ich dich enttäuschen. Es werden also nicht sofort Dinosaurier um die Ecke gerannt kommen und über diese Wiese hier trampeln. Nein, die neue Welt, die wir gemeinsam besuchen werden, ist so viel schöner, so viel faszinierender, so viel größer, so viel bildgewaltiger, so viel monumentaler, als jeder Besuch eines Dinoparks es jemals sein könnte. Bevor wir diese neue Welt betreten, wird sich allerdings noch etliches auf dieser alten Erde hier zutragen. Und das kann ich nicht verschweigen. Im letzten Buch der Bibel, im letzten Buch des Neuen Testaments, in der Offenbarung des Johannes, lesen wir von einer siebenjährigen großen Trübsalzeit, bevor unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. In diesen sieben Jahren wird ein Mann an der Macht sein, ein Diktator, eine politische Führungspersönlichkeit mit religiöser Strahlkraft. Die Bibel nennt diese Person den Antichristen. Der Antichrist wird seine Macht direkt vom Satan selbst erhalten, vom Teufel, dem großen Drachen, der uralten Schlange. Der Antichrist wird gesteuert werden vom Satan selbst. An seiner Seite wird der sogenannte falsche Prophet auftreten, man könnte sagen eine Art Propagandaminister. Und Gemeinsam werden sie es schaffen, zunächst einmal diese Welt zu befrieden. Das wird allerdings nur ein Scheinfriede sein und obendrein von kurzer Dauer, bevor der Antichrist dann sein wahres Gesicht zeigt und enthüllen wird. Nun fragst du vielleicht, wie soll das gehen, wie soll es eine Person schaffen, diese Welt zu befrieden? Ich halte dagegen, wir befinden uns heute schon auf dem besten Weg dorthin. Denken wir nur einmal an all die Völker, Nationen und Staaten, die schon längst miteinander Bündnisse geschlossen haben, überall auf der Welt, die gemeinsame Verträge unterzeichnet haben, in denen sie sich gegenseitige Hilfe und Unterstützung zusichern, politisch, militärisch, finanziell. Denken wir bitte an die Anstrengungen, die heute unternommen werden, global wohlgemerkt, um das Klima zu schützen oder die Weltmeere zu retten. Wir hier in Deutschland leben in einem Staatenbund mit anderen Nationen und teilen uns eine gemeinsame Währung. Oh ja, machen wir uns bitte nichts vor. Die Weltbühne ist längst vorbereitet für den Auftritt des großen Antichristen. Dieser Mann, er wird kommen. Wenn er sein wahres Gesicht enthüllen wird dann wird eine schreckliche Zeit anbrechen. Insbesondere für all die Menschen, die sich seiner Herrschaft nicht unterstellen wollen, die sich seinem Terror nicht beugen werden. All diese Menschen, insbesondere auch die, die in diesen letzten Tagen zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Erlöser finden, werden unbarmherzig verfolgt werden und viele davon auch getötet. Seit einigen Jahrhunderten ist eine der großen Fragen innerhalb der Christenheit die folgende. Wo wird die Gemeinde Jesu sein, wenn die große Trübsal beginnt? Zwei Richtungen haben sich herauskristallisiert. Die einen behaupten, die Gemeinde Jesu werde zu dieser Zeit überhaupt nicht mehr hier auf der Erde sein. Denn sie werde noch vorher von ihrem Herrn Jesus Christus in den Himmel geholt werden. Wir sprechen von Entrückung. Die anderen behaupten genau das Gegenteil. Sie sagen, die Gemeinde Jesu müsse sehr wohl durch die große Trübsalzeit hindurch. Die Gemeinde Jesu werde sehr wohl all die Schrecken und die Terrorherrschaft und die Diktatur des Antichristen miterleben. Aber unser Herr Jesus Christus werde seine Nachfolger in dieser Zeit bewahren, ihren Glauben bewahren und stärken. Ich gestehe euch heute Morgen, dass mir in dieser Frage noch die rechte Erkenntnis fehlt. Ich sitze gewissermaßen zwischen den Stühlen. Je länger ich darüber nachdenke, je intensiver ich um Erkenntnis bitte, desto mehr tendiere ich allerdings zur Voreindrückung, also dazu, dass die Gemeinde Jesu noch vor der großen Trübsalzeit in den Himmel geholt wird. Und mal ehrlich, Hand aufs Herz, ich glaube, das ist insgeheim die Hoffnung und der Wunsch jedes Nachfolgers Jesu, denn wer will schon gerne in einer Diktatur leben, wer will schon gerne verfolgt werden und am Ende vielleicht sogar als Märtyrer sterben? Ich nehme an, keiner von uns, wenn jemand hier ist, bitte die Hand heben. Nein, keiner, dachte ich mir. Was allerdings viel wichtiger ist, viel wichtiger als die Frage, wo die Gemeinde Jesu zur Zeit der großen Trübsal sein wird, ist die Tatsache, dass der Terror des Antichristen nicht ewig dauern wird. Wir lesen in der Bibel eindeutig davon, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird und den Antichristen hinwegfegen wird durch den Hauch seines Mundes. So steht es geschrieben in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und was in Gottes lebendigem Wort der Bibel geschrieben steht, wird sich auch erfüllen. Dessen können wir ganz gewiss sein. Der Antichrist wird nicht den Hauch einer Chance haben gegen unseren Herrn Jesus Christus. Er wird also, wenn Jesus wiederkommt, so steht es geschrieben, in den feurigen Pfuhl geworfen werden, gemeinsam mit dem falschen Propheten. Der Satan selbst, der Teufel, wird dann ebenfalls gebunden werden, so lesen wir es in der Offenbarung, für 1000 Jahre wird er nicht die Möglichkeit haben, uns Menschen zu verführen, denn es wird das tausendjährige Friedensreich unseres Herrn Jesus Christus anbrechen hier auf dieser Erde. Und das wird eine herrliche Zeit werden, schon die Propheten des Alten Testaments beschreiben, dieses tausendjährige Friedensreich in wunderbaren Bildern. Beim Propheten Jesaja erfahren wir, wie schön es sein wird, unter der Herrschaft Jesu, unter seiner Regentschaft zu leben. Es wird eine Zeit des Friedens sein, der Gerechtigkeit sein, des Wohlstands sein. Es wird eine Zeit sein, in der die Menschen Hunderte von Jahren alt werden. Es wird eine Zeit sein, in der das Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens nicht mehr existieren wird. Der Prophet Jesaja sagt uns, dass all die Tiere gemeinsam nebeneinander leben werden, ohne sich Leid anzutun. Ich finde das Herrlich, wenn ich davon lese, dass auf einer Weide nicht nur Schafe und Rinder grasen, sondern auch ein Löwe, ein Bär oder ein Wolf. Wie schön, nicht wahr, wenn es wieder so sein wird, wie Jesus sich das einst vorgestellt und wie er es erschaffen hatte. Nun dürfen wir allerdings nichts durcheinander bringen und verwechseln. Das tausendjährige Friedensreich ist noch nicht die ewige Herrlichkeit bei unserem Gott, die wir bei ihm verbringen werden, wenn wir an Jesus geglaubt haben. Das tausendjährige Friedensreich ist sozusagen eine Art Zwischenstufe zwischen dieser alten Erde und der Ewigkeit bei Gott. Denn nach diesen tausend Jahren wird der Satan noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen werden. Und bedauerlicherweise, ja bedauerlicherweise wird er es schaffen, einen Großteil der Völker, Nationen und Könige wieder zu verführen und hinter sich zu versammeln. Das ist umso trauriger, umso dramatischer, als die Menschen in diesen tausend Jahren erlebt haben, wie gesegnet das Leben unter Jesus ist und dennoch werden sie sich wieder vom Satan verführen lassen und in eine letzte große Schlacht ziehen gegen Jesus Christus. Die Bibel berichtet hier eindeutig davon. Eine letzte große Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Jesus und dem Satan. Allerdings wird auch das nicht lange dauern. Von einem Augenblick zum anderen wird Gott Feuer aus dem Himmel fallen lassen und seine Feinde verzehren. Der Satan wird daraufhin ebenfalls in den feurigen Pfuhl geworfen, wo der Antichrist und der falsche Prophet schon auf ihn warten und dort auf ewig gequält werden für sein frevelhaftes, gottloses Tun. Dann, ja dann endlich sind wir angekommen in der neuen Welt. Auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel, mit der neuen Stadt Jerusalem, hören wir einmal hin, in Offenbarung 21, ab Vers 1, steht geschrieben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. In den anschließenden Versen wird die... Statt das neue Jerusalem, dann noch eindrücklicher beschrieben. Es wird eine herrliche Stadt sein, die Mauern besetzt mit Edelsteinen, die Straßen aus durchscheinendem Gold. Es wird wunderbar sein, dort zu leben. Ehrlicherweise müssen wir aber auch zugeben, dass die Bibel nicht sehr viele Einzelheiten offenbart über das Leben auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel im neuen Jerusalem. Aber das, was wir erfahren, unter anderem hier in Offenbarung 21, das genügt mir bereits. Es reicht mir bereits völlig, nicht nur um getröstet zu sein, sondern auch, dass meine Vorfreude immer weiter und weiter und weiter gesteigert wird auf jenem Tag. Ich sehne mich nach jenem Tag, denn es wird eine Zeit sein, die in Ewigkeit nicht enden wird, in der all das Chaos, all die Brutalität, all die sinnlose Gewalt, all die Kriege, all das Blutvergießen und Abschlachten nicht mehr existieren werden. Und auch all die kleineren Streitereien in unserem Alltag, innerhalb unserer Familien, all die unnötigen Wortgefechte, all das wird endgültig hinter uns liegen. Es wird eine Zeit sein, in der wir nie wieder Schmerzen erleiden müssen. Wie schön wird das sein. Nie wieder werden wir uns das Knie aufschürfen. Nie wieder ein Bein brechen oder einen Arm oder die Nase. Niemals wieder werden wir ängstlich, ruhelos, rastlos auf die Diagnose eines Arztes warten müssen. Nie wieder werden wir gequält werden von schlimmen Krankheiten. Niemals wieder, all das wird enden. Niemals wieder werden Menschen unter psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen leiden. Wie schön wird das sein an jedem Tag. Ich habe mir das vorgestellt, wenn eine lange Reihe von Nachfolgern Jesu vor ihrem Herrn stehen werden, die in diesem Leben unter körperlichen Beeinträchtigungen gelitten haben, wenn all die Blinden auf einmal ihr Augenlicht wieder zurück erhalten und wieder sehen können oder vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben und das Erste, was sie sehen werden, sind die liebevollen Augen ihres Herrn und Erlösers. Wie schön wird es sein an jenem Tag. Wenn die Tauben ihre Ohren öffnen werden und das Erste, was sie hören, ist die Stimme ihres geliebten Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Wenn die Stummen widersprechen können und Loblieder singen zur Ehre ihres Herrn und Heilands. Wie schön wird es sein an jenem Tag, ich sehne mich danach, du auch. Und es wird noch besser, denn die Bibel sagt, der letzte Feind, der Tod, er wird dann niedergeworfen sein und endgültig vernichtet. Es wird keinen Tod mehr geben, das bedeutet doch niemals mehr werden wir an den Gräbern geliebter Angehöriger und Freunde stehen müssen. Niemals mehr mit Tränen überströmtem Gesicht an sie zurückdenken und uns nach ihnen sehnen, weil wir sie vermissen. Niemals mehr wird das sein. Gelobt sei Gott dafür. Was für ein herrlicher Tag wird das sein. Und es wird so kommen. Die Bibel sagt es so und ich freue mich darauf. Und ich kann es kaum erwarten. Und vielleicht sagst du, Benni, wie komme ich in diese neue Welt? wird es so sein, dass wir uns eines Tages in einer langen Schlange wiederfinden werden, vor einem Kassenhäuschen weit vor uns. Wir haben leider Pech gehabt und stehen ziemlich weit hinten noch dazu in der prallen Sonne. Wir haben auch noch die Sonnencreme vergessen, sind also der schädlichen UV-Strahlung stundenlang ausgesetzt, schutzlos, bis wir endlich am Kassenhäuschen angekommen sind, wird es so sein. Wird es so sein, dass wir dann als erstes, unseren Ausweis vorlegen müssen, um zu beweisen, dass wir alt genug sind, diese neue Erde betreten zu dürfen? Wird das so sein? Wird es so sein, dass wir unsere Körpergröße angeben müssen, damit wir auch, ja, die Achterbahn benutzen dürfen? Wird es so sein? Wird es so sein, dass wir einen teuren Eintrittspreis bezahlen müssen? Bekanntlich steigen ja im Moment die Preise, sie explodieren förmlich. Vielleicht betrifft das auch die neue Erde. Wir wissen es ja nicht. Werden wir einen teuren Eintrittspreis bezahlen müssen? Aber Nein! Nein! Ja, natürlich nicht die neue Erde. Sie ist kostenlos für all diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Du hast freien Eintritt auf die neue Erde unter dem neuen Himmel. Wenn du an Jesus Christus geglaubt hast, es ist ein Geschenk an dich aus lauter Liebe. Nun sagst du vielleicht, naja, wenn das kostenlos ist, dann will ich da gar nicht hin. Denn was kostenlos ist, was nichts kostet, kann nicht viel wert sein. Es gibt Menschen, die denken genau so, bedauerlicherweise. Denn seien wir ganz ehrlich, und ich sage es frei heraus, das ist nicht nur ein absurder, es ist ein regelrecht dummer Gedanke. Denn nur weil manche Dinge für uns kostenlos sind, heißt das noch lange nicht, dass andere nicht dafür bezahlt haben. Machen wir es konkret. Wenn es auf einem Kindergartenfest Waffeln umsonst gibt oder Eis am Stiel für die Kinder dann setzt das logischerweise voraus. Entweder, dass diejenigen, die diese Waffeln ausgeben oder das Eis, die Zutaten gestohlen haben, oder aber, was ich eher annehme, dass sie dafür bezahlt haben, dass jemand durch eine großzügige Geste und Spende die Zutaten oder das Eis gekauft hat, sodass es kostenlos an die Kinder ausgegeben werden kann. Ich setze außerdem voraus, dass die Menschen ihre Zeit opfern, ihre Kraft, ihre Energie einsetzen, um die Waffeln vorzubereiten, sie liebevoll mit Nutella zu bestreichen oder Erdbeermarmelade oder mit Puderzucker zu bestäuben oder was auch immer. Nur weil Dinge für uns kostenlos sind, heißt das noch lange nicht, dass sie keinen Preis gekostet haben. Verabschieden wir uns also von diesem absurden Gedanken, was nichts kostet, sei nichts wert. Es stimmt einfach nicht. Und genauso nur in einem viel höheren Maße ist es bei unserem Herrn Jesus Christus. Aber das, was er getan hat, das übersteigt und sprengt die Grenzen unserer Vorstellungskraft bei weitem. Denn wir werden die neue Welt nur betreten dürfen, weil er den Preis dafür längst bezahlt hat. Und oh, oh was für ein teurer Preis war das. Nicht mit Geld sind wir erkauft, nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, so schreibt es Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1. Nein, wir sind teuer erkauft durch den teuersten Preis, den jemals jemand auf dieser Erde oder im gesamten Universum für irgendetwas oder irgendjemanden bezahlt hat. Denn was es Jesus gekostet hat, dass wir, wenn wir an ihn glauben, auf die neue Erde dürfen, war nichts weniger als sein Leben und sein Blut. Er gibt sein Leben für dich und mich, er bezahlt diesen Preis. Er nimmt das Gericht auf sich. Er erduldet die Hölle, die wir verdient hätten, damit wir ewig leben dürfen. Das ist der Preis. Stellen wir uns das bitte einmal vor. Einen Moment lang gehen wir in uns. Seht ihr Jesus Christus vor euch? Seht ihn vor euch, wie die römischen Soldaten ihn verhöhnen, verspotten, verlachen? Wie sie ihm ins Gesicht spucken? wie sie ihn mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen oder mit ihrer Faust die Nase brechen oder den Wangenknochen. Seht ihr ihn vor euch, unseren Herrn Jesus Christus? Ein Teil des furchtbaren Preises bezahlt aus lauter Liebe zu dir und mir. Seht ihr ihn vor euch, unseren Herrn Jesus Christus, wie man ihn wieder zu Pilatus zerrt und neben ihn stellt mit der Dornenkrone, die man ihm tief ins, in die Stirn gedrückt hat? Seht ihr ihn vor euch, wie die Menge brüllt und plärrt? Ach, wir brauchen diesen Menschen nicht. Töte ihn und schlag ihn ans Kreuz. Ein Teil des furchtbaren Preises bezahlt aus lauter Liebe zu dir und mir. Seht ihr ihn vor euch, wie die römischen Soldaten es kaum erwarten können, ihn jetzt zur Strafe abzuführen? Seht ihr ihn vor euch, wie Jesus durch die Gassen und Straßen Jerusalems stolpert, weil sein gesamter Rücken in Fetzen liegt? von der schlimmen und brutalen Geißelung, die er hat über sich ergehen lassen müssen. Ein Teil des furchtbaren Preises, bezahlt aus lauter Liebe zu dir und mir. Und dann angekommen außerhalb der Stadt auf Golgatha, legt man ihn aufs Kreuz und man zerrt seine Arme auf die Balken, unbarmherzig. Und sie suchen sich die Nägel und den Hammer und die römischen Soldaten, sie setzen an. Und sie treiben mit jedem Hammerschlag den Nagel tiefer und tiefer und immer tiefer in das Fleisch und Gewebe unseres Herrn Jesus Christus. Und jeder gequälte Laut, jedes Keuchen, jeder Schmerzensschrei, ein Teil des furchtbaren Preises, bezahlt aus lauter Liebe zu dir und mir. Damit wir ewig leben dürfen auf der neuen Welt. Und alles, was wir tun müssen, ist, Jesus Christus unsere Schuld zu bekennen vor ihn zu kommen und zu sagen, danke, dass du bezahlt hast. Danke, dass du deine Schuld auf mich nimmst. Ich bekenne sie dir und ich gebe sie dir ab. Nun gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt die einen, die erkennen ihre Schuld. Die sehen ein, dass sie Sünder sind, dass sie Fehler gemacht haben in ihrem Leben. Die spüren die Kette ihrer Schuld um ihren Leib. Auf ihrem Rücken die Last, die sie nicht länger tragen können. Und mit letzter Kraft fliehen sie zu Jesus und sie werfen sich vor ihm nieder und sagen, bitte, bitte nimm mir die Sündenlast ab von meinen Schultern. Was wird Jesus tun bei einem solchen Menschen? Er wird den Schlüssel nehmen, der Kette, denn nur er hat diesen Schlüssel. Er wird die Kette aufsperren und du kannst endlich frei atmen, das erste Mal in deinem Leben. Und du musst nicht länger gebückt stehen, du kannst aufrecht stehen, weil Jesus dir die Kette deiner Schuld abnimmt und damit nicht genug. Er legt sie sich selber um, schließt sie wieder zu und trägt sie ans Kreuz auf Golgatha. So ist Gott. Aus lauter Liebe zu dir und mir. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich bin unschuldig. Ich bin doch kein Sünder. Andere, natürlich, all die Vergewaltiger, all diejenigen, die Kinder missbrauchen oder ihre Frauen schlagen oder die Massenmörder, die vor allem aber ich doch nicht. Und dann stehen sie vor Mensch und Gott und sie sagen, ich tue recht und scheue niemand. Und ich sage dir heute Morgen, wenn du so denkst, dann wird der Tag kommen, an dem du vor Gott stehst und jedes Wort, das du dir überlegt hast und das du vorbringen willst zu deiner Rechtfertigung, es wird dir im Halse stecken bleiben. Ich tue recht und scheue niemand, das ist ein unsinniger Satz, denn vor Gott sind wir alle schuldig. Jeder von uns. Hast du deine Eltern einmal angelogen? Du bist schuldig in Gottes Augen. Hast du einmal eine Frau angesehen und sie begehrt, die nicht deine Ehefrau war? Du bist schuldig in Gottes Augen. Hast du einen perversen Gedanken gehabt? Du bist schuldig in Gottes Augen. Hast du Steuern hinterzogen in deinem Leben? Du bist schuldig in Gottes Augen. Mach dir nichts vor. Aber du hast die Möglichkeit, all das abzugeben an Jesus. Du hast die Möglichkeit, eines Tages vor ihm zu stehen. Er wird dich erwarten in der neuen Welt und er wird sagen, schön, dass du endlich da bist. Mit strahlenden Augen, mit einem fröhlichen Lächeln. Er wird sagen, gut gemacht, treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn, Freude und genieße die Ewigkeit, jeden Augenblick in meiner Nähe. Wenn du Jesus nicht annimmst, dann wird es so sein, dass du, solange du lebst, an der Kette deiner Schuld weiter schmieden wirst. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Du wirst Glied um Glied schmieden und Elle für Elle. Und die Kette, die du jetzt schon trägst, die du vielleicht nicht spürst, die du leugnest, sie wird schwerer sein an jenem Tag, wenn du in die Ewigkeit kommst, als sie es heute schon ist. Und ich bitte dich als Diplomat des Himmels, tu das nicht. Tu das nicht. Lass es nicht so weit kommen, dass du eines Tages vor Jesus kommst, unvergeben, als Sünder, dass er dir auch noch einmal vielleicht diesen Tag vor Augen führen wird, diesen Gottesdienst heute Morgen. Er wird dir diesen Gottesdienst noch einmal zeigen. Unter diesem herrlichen blauen Himmel, mit der Sonne, die strahlt auf uns herab, mit den Bäumen hier rings um uns herum und den Sträuchern und dem satten Grün, das wir sehen. Wir werden das Zwitschern der Vögel wieder hören, den Wind, der um uns bläst und sanft weht. Und dann wirst du dich hier wieder sitzen sehen, hier auf dieser Wiese, auf jener Bank dort oder auf jenem Stuhl dort hinten. Und Jesus wird dir deine Gedanken noch einmal vorspielen, die du heute Morgen gedacht hast, ach, ich habe noch lange Zeit. Ach, lass den Prediger reden. Ach, ich brauche Jesus nicht. Ach, ich tue recht und scheue niemand. Möge er doch kommen, der Tag des Gerichts. Ich sage dir, tu das nicht. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, komm zu Jesus Christus als deinem persönlichen Herrn und Erlöser und übergib ihm dein Leben heute Morgen. Und in dem Moment, in dem du das tust, hast du freien Eintritt in die neue Welt. Und das wird das Schönste sein, was ein Mensch jemals erleben kann mit einem neuen, verherrlichten Leib und einem neuen Himmel. Die Luft, die wir atmen werden, wird reiner sein als jemals zuvor. Der Himmel strahlender und blauer als jemals zuvor. Die Farben und die Formen, die wir dann sehen, werden satter und farbenfroher als jemals zuvor. Aber das Allerschönste wird sein, wenn wir endlich unseren Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn in alle Ewigkeit loben und preisen und dankbar auf unsere Knie gehen dafür, dass er, den furchtbaren Preis bezahlt hat, dass wir leben können. So sehr liebt er dich. Gelobt sei Gott dafür. Ich bete mit uns. Jesus Christus, danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Danke, dass du so einen teuren und furchtbaren Preis bezahlt hast. Dein kostbares Blut vergossen für uns. Für jeden, der das in Anspruch nehmen will. Du bietest uns Vergebung unserer Schultern. Du bietest uns einen Neuanfang an. Du betest uns die Ewigkeit an, kostenlos, vollkommen umsonst. Und ich bitte jetzt für jeden hier, der das erkannt hat, dass er ein Sünder ist, der erkannt hat, dass er sich in deine Arme fliehen muss und soll, ja, dass du ihm diesen Schritt auch wirklich schenkst, diesen letzten Schritt in deine Arme. Herr, bitte rühr du jetzt hier wirklich jedes Herz an und mach diese Entscheidung klar bei jedem, der es heute Morgen wirklich braucht, dass Menschen sich eindeutig für dich entscheiden und ihr Leben mit dir leben, das in Ewigkeit nicht endet. Wir loben und preisen dich dafür in deinem Jesu Namen. Amen.